0: Você está ouvindo o Justa Pop O podcast oficial da CHC Advocacia A sua conexão com o um jeito descomplicado Aqui você encontra dicas de advocacia, rotina da vida jurídica e, nesse quadro, em especial, dicas de filmes que abordam o mundo do direito. Aqui é a Mariana. Aqui é a Patrícia. E somos advogadas e sócias da CHC. Hoje, como prometido, voltamos com a segunda parte do CHC Awards, edição Oscar 2022. Inaugurando a participação aqui no nosso podcast temos a advogada Larissa Rocha.
1: Prazer, pessoal. Meu nome é Larissa Rocha, sou advogada aqui da CHC Advocacia. Eu sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará
0: e é um prazer participar desse podcast. E, mais uma vez, contamos com ele, nosso convidado ilustre do audiovisual, Leanderson, da Videorama.
2: Olá, pessoal. Mais uma vez aqui. Né? Eu sou Leanderson, videomaker e também produtor de conteúdo na Videorama e tô aqui para falar mais um pouco sobre os filmes do Oscar, né? E dessa vez a lista é... é bem tá bem interessante, né? Posso já adiantar aqui a a minha preferida até então dos cinco e aí vamos nessa.
3: Bem, o Leandro você já começa com spoiler, né, gente? Porque a gente fez <risos> então, né? Essa é a parte 2, que vai falar sobre os filmes do Oscar. E a gente vai falar sobre o filme, os últimos é, é, cinco filmes que completam a lista dos indicados ao
0: Oscar. E
3: fala aí pra gente, Mary, qual vai ser a, os filmes que nós vamos comentar
0: hoje. Então, vamos comentar hoje sobre os filmes no ritmo do coração. Vamos falar sobre Amor, Sublime Amor, King Richard, Belfast e Beco do Pesadelo. Então, vamos lá. Mas antes, já compartilha com aquele seu amigo ou amiga que também vai gostar de ouvir sobre esse assunto, que a gente te espera
2: por aqui. O que você está fazendo
0: no próximo ano? trabalhando Ruby!
2: You can Berkeley College of Music has scholarships.
1: I've never done anything without my
3: family.
2: How do you feel when you sing?
0: Então, pessoal, para começar, vamos falar sobre o filme no ritmo do coração. O título original do filme, a sigla Coda corresponde a Children of Deaf Adults, ou seja, filha de adultos surdos, o que já demonstra boa parte da perspectiva que é abordada no filme. O Longa, né, conta a história de uma família com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados Unidos. A protagonista, a Ruby, é a única pessoa da família que escuta, ajuda os, os pais e o irmão surdo com as atividades do dia a dia ela é né, a filha mais nova da família e ela acaba durante o decorrer do filme descobrindo uma grande paixão pela música e aí é que todo o trama né, se desenvolve. Mas em decorrência né, dessa, da família, né, que toda ela tem essa deficiência auditiva, ela é alvo ali, de bullying, bullying na escola e aí realmente acaba que no coral da escola ela encontra ali o seu refúgio e todos o desenrolar da trama. É, paralelamente a isso, a sua família luta para pagar contas com o negócio da pesca, pois novas taxas e sanções são impostas pelo conselho local. A jovem então treina para ganhar uma bolsa e ser é aceita na faculdade de Berkeley, onde poderá seguir com o canto, que é uma faculdade de música. E aí para isso ela conta com a ajuda, né, ali com com a tutoria de um professor da escola, que é justamente o professor do coral. Porém, ela precisa decidir entre continuar ajudando a sua família ou ir atrás dos seus sonhos. Já dando aqui uma perspectiva pessoal aqui do filme, eu achei um filme muito fofinho, né? um filme que aborda realmente essa questão da deficiência auditiva da família dela. O que eu acho legal no filme é que eles realmente usaram, né, escalaram é, atores surdos, né? que realmente, a, a, se eu não me engano, o filme original, que é o, acho que é uma versão francesa, vai me faltar agora o nome, os atores eles não eram de fato é, surdos né que eu acho que acabou talvez pecando um pouco na produção mas essa essa produção que agora foi indicada ao Oscar que é a versão americana os três atores né que são que são que compõem ali a família da, da da personagem principal da Ruby eles constantemente se comunicam ali na linguagem dos sinais e é algo realmente muito interessante de se ver Considerando que a maioria do, do, do filme, né, também a personagem principal, ela tá também tão, tão falando, né, mas também se comunicando com a linguagem de. Não é Libras, né? Porque Libras é a, a, lingu, é a linguagem brasileira dos sinais, mas sim a linguagem específica americana na né, inglesa do, dos sinais. E Leanderson, você assistiu esse filme, o que é que você achou?
2: Sim, assisti. Ele foi o primeiro filme que eu peguei da lista para assistir. E ele realmente foi uma grande surpresa. Eu realmente não esperava que o filme fosse me tocar em um momento. Ele realmente me emocionou em vários momentos. Ele tem uma história que ao mesmo tempo ele, sim, o romance dele é bem, né, bem comumzinho, um romance dela com, né, e do meninozinho, mas o grande, a grande chave aí do filme é o elenco, né? Eu até tento falar que é, o filme, assim, pra dizer o que é um bom filme, ele pode vir de vários aspectos, né? Ele pode vir de uma grande produção, ele pode vir de uma boa direção de arte e também de um roteiro bem escrito, mas o primeiro, pelo ponto, é o cerne de um bom filme, é o elenco. E pra mim, assim, Coda, assim, quando você bota assim, todos, todo o elenco, o melhor elenco, né? É o de Coda, sem, sem dúvida, eles são muito bons. Me surpreendi, eu não conhecia os atores, né? os atores que faziam parte disso, eles realmente são atores assim, né? estudaram, vinham estudando. até que a Marlee, que faz a mãe dela, ela até já ganhou um Oscar é, em 1980 por um papel também, que ela fez também de uma surda e eles são muito bons, assim, eles contam piadas com... eles contam piadas por sinais e você, você ri normalmente você vai engatando e você nem percebe que você já tá começando a entender algumas coisas é, assim, tem muitos momentos, e tem momentos marcantes, assim, que eu, que eu sempre lembro, quando eu pergunto assim, o que é que tu achou do Coda Que aí tem aquela dualidade, né, de que ela, ela pergunta, não, por que você não quer que, eu ser, não quer que eu siga essa carreira de música, né? E aí a mãe dela fala, né, é, se eu fosse cega, você acha que eu ia gostar de pintura? É, e aí foi um momento que eu comecei a ver que o filme não tinha só uma, não era só uma historinha, é mamão com açúcar, não. Ele tinha pontos ali profundos. Ele, era,
3: ele tem um roteiro bem funcional, né, Leandro?
2: Exato. E isso aí também vem da empresa, né? Se vocês não sabem, uma, uma curiosidade, o filme é o primeiro filme da Apple é, concorrer ao Oscar. Esse filme é, é produzido pela Apple, né? A Apple tem um streaming, que ela idealizou agora no, na pandemia, e eles vêm fazendo produções, muitas produções assim. Então, ele tem série falando sobre adoção, é, sobre o processo de adoção que é, eu não imaginava que a participação no nos Estados Unidos era tão, tão demorado e tão complexo, né? A gente pensa que é só chegar e você assinar um papel, não é bem assim.
3: Tem também, e também da Apple, tem o, o Morning Show, que é sobre a questão de assédio. Então, teve duas temporadas com o um elenco bárbaro, que também vale muito a pena. Então,
2: ele, ele vem trabalhando com esses temas, né? Trazendo para o mainstream esses temas aí, sim, bem... Que o pessoal esquece e tal. E sem dúvida, o, o ator que tá fazendo o, o pai dela, né? O Troy, tá concorrendo. Eu acho que ele super merece ganhar, porque ele realmente tirou lágrimas assim <risos> em cenas é muito boas. Eu acho que ele.
3: É, é um filme que, que prende muito, e a, a além do, do ator também, a protagonista, né, a Emily Jones, ela é ela se preparou muito bem com o papel ela passou vários meses é, aprendendo a linguagem dos sinais é, é, da, a linguagem dos sinais americana teve aula de canto aprendeu a, a, a operar toda uma, uma, uma treineira de pesca então a, apesar de o filme ele se passar praticamente no, no mudo é, é um enorme desafio em cada, em cada cena e a gente vê que realmente a, a, o, o ponto máximo é a parte da edição do som, né, que acaba levando a gente para uma completa imersão no mundo da, da Robbie e toda a sua família e quando ela ouve música, o som aparece, e na perspectiva da família é, é o silêncio, então é realmente um filme bem diferente e a Apple chegou aí para começar a desbancar algumas categorias do Oscar.
0: É, essa parte do da... de quando o filme, né, ele fica mudo pra gente... É bem interessante, né? Porque tanto passa a perspectiva da principal, da principal, né? Da Ruby, em que ela também se comunica pela fala e pela linguagem dos sinais, mas também pela perspectiva da perspectiva da família, né? Tem uma cena no filme em que ela está apresentando no coral da escola e eles não escutaram, não escutarem, ficam conversando sobre amenidades, sobre o que é que eles vão comprar no supermercado, né? E aí do nada o filme fica mudo. Você não escuta, né? E é a pessoa lá gesticulando, cantando. E a gente não escuta nada, né? Realmente não fica essa perspectiva da família dela, né? De como que eles veem o mundo por serem é, deficientes auditivos.
2: Tem então, nessa cena também o irmão dela pergunta, né? Que a, a namorada, que ele tá começando a liar, a gostar, fala, né? Olha, ela tá dizendo que ela canta bem. E a mãe dela mãe dela entende que ela é uma pergunta, né? Tipo, será que ela tá cantando bem? A mãe dela não faço nem ideia. Tipo, assim, eu ri, Eu ri muito né, nessa. nessa porque você fica imerso ali sentindo realmente ali como eles realmente estão imersos ali, né? Como eles são ali dentro do daquela aquele cenário é muito muito bom. Essa
1: cena trabalha essa questão da empatia, né? De se colocar nessa condição de surdo, de da gente perceber a visão, assim, a perspectiva deles. Então eu achei muito forte, muito impactante a gente, essa parte que fica sur, assim,
0: muda mesmo, né? Para a gente não não escuta. Eu acho que a cena também bem emblemática do filme é que, por a família trabalhar na, na pesca, ela, a principal que é a Ruby, e ela fala com todo mundo né? ela escuta, ela meio que ela serve como intérprete da família né então ela constantemente ia trabalhar com o pai, com o irmão na pesca né? em alto mar e ela também servia ali como intermediária para as negociações, é, eu não sei se chega a ser um sindicato, né mas ali é a empresa que compra os peixes deles tal. e aí com essa questão dela querer é, ir para a faculdade de música, ela, come ela começa a ser ausentar do trabalho com Pai e com o irmão. E aí tem uma cena do filme em que eles estão trabalhando, né? Estão pescando, estão em alto mar, e aí a guarda costeira aborda pelo, pelo rádio, né? Pedindo pra eles pararem, só que eles não escutam. Então eles cumprem a ordem, né, ali do, da, da, da guarda costeira. E aí eles chegam a abordar, e chegam no barco pedindo para eles pararem do que eles estão fazendo, eles sem entender nada. E aí tem uma pessoa dentro do barco, né, que é a monitora, que é diante de uma, de uma nova legislação local, precisa ter essa pessoa, né, durante o trabalho da pesca. E aí ele fala, não, eles são surdos, eles não estão entendendo, eles não escutaram, né, o chamado do rádio. E aí, por isso, eles vão à corte, né, acredito que de alguma forma jogam administrativo, regulatório, né não sei, é, e acabam tendo, tendo que pagar por, terem não, por não terem respondido né? ao chamado da guarda costeira e por segundo lá, né? o jogador entre aspas, né? talvez ali o, o dirigente, não sei, é, por, não terem, por estarem conduzindo né? o, o barco de uma forma irresponsável, já que eles não poderiam responder e nem se comunicar com outras embarcações que também estivessem em alto mar. Né? E aí tem até uma cena em que o irmão mais velho, né, ele se revolta porque ele ah, não é, eu não quero ser tratado como uma vítima e a gente, eu não acho que a gente tem que se adaptar a eles aos ouvintes, né, digamos assim eu acho que eles que tem que arranjar alguma forma de se adaptar a gente então, até mesmo saber essa perspectiva do direito, né, na, na nossa legislação, tanto pela Constituição Federal, como pelas legislações específicas, e eu trago aqui a lei 10.436 de 2002, aí o sinal, né, de Libras, a língua de Libras ela é considerada, assim, uma língua oficial, né, uma comunicação expressa, ela é assegurada nos órgãos públicos, ela é também garantida, né, como material didático, audiovisual que também deve ser utilizado em escolas, em escolas, em faculdades, em programas políticos, é, em qualquer tipo de, de, de vinculação né, de imagens de mídias vindo do governo, a linguagem brasileira de sinais ela é sim garantida e é obrigatória também nessas comunicações ao público. É, eu acho que na parte do, do Oscar, esse,
3: esse filme, ele não tem lá grandes chances de levar ali alguma estatueta, mas, é, de toda forma, é importante trazer essa temática desse filme que ele exatamente traz essa mensagem que a gente fala tanto sobre a questão da representatividade, e a gente tá falando aqui, pelo menos no Brasil, é, pouco mais de sete anos que teve a, a, a o Estatuto da Pessoa com Deficiência, então é algo realmente recente. E trazer esse, essa temática para dentro do cenário do Oscar é realmente um, um, um cenário muito é, é, promissor e acho que é, é uma grande oportunidade de todo mundo assistir e poder, e poder se mostrar a, a, dentro de um cenário como esse, essa mudança, a questão de sons, a questão... Da, da representatividade então acho que não, leva, não vai levar nenhum é, nenhum pra casa, mas com certeza é, isso não é nenhum demérito para esse filme que começou aí trazendo uma temática tão relevante
2: é, eu ainda diria que assim se pega naquele gancho daquele meme é, ele não é um blockbuster ele não tem um Oscar, mas ele tem um povo.
0: <risos> <risos> boa mas eu então fica aí a indicação, fica nos com nossos comentários. Ele tá disponível na Amazon Prime, para quem quiser assistir, para quem se interessar, tá disponível no streaming. I
3: never seen you before. Not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III?
2: Bang! You know, I wake up to everything I know either getting sold, or wrecked, or being taken over by people that I don't like. You keep away from him. As long as you're
1: in
3: my house, I'm a grown-up now, Bernardo. I'm gonna think for myself.
2: Tony, we need you if we're going to war.
0: E agora, doutora Patrícia, amor
3: sublime, amor. Ai, gente, esse filme, esse filme, por mim, não sei se ele vai é, é, levar. Dois ou três, porque Eita. acho que <risos> a aposta tá alta Então a gente sempre gosta de lançar o nosso episódio antes é, da, da indicação Porque o que a gente tá falando aqui é, é só no, no, no nosso mundo, do que a gente quer E depois às vezes, vezes a gente acerta e às vezes a gente erra Mas eu acho que essa, esse remake, na verdade, é uma adaptação de um musical da, da Broadway Então a gente tá falando aí de uma reconstrução de um cenário da década de e claro, acho que uma história que se baseia no famosíssimo e atemporal romance de Romeu e Julieta de Shakespeare não poderia ficar a desejar. Então, acredito que a, a retratação da, de uma história que envolve duas grandes gangues é, é, rivais: a gente tem de um lado a, os jovens americanos, que são os chamados Jets, e os Sharks, que são os imigrantes porto riquenhos que vivem ali no controle do bairro de Nova York. Então, a verdade é que o cenário que começa é bem destruidor, começa com um cenário de prédios derrubados, de, de um bairro completamente destruído e por nada, as gangues que estão em pé de guerra começam a dançar. Então, gente, como eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por filmes que possuem musicais e ver ali a, a personagem é, a principal, a protagonista, a Maria, e é ela é aquela jovem que como naquela época muito machista, ela é controlada pelo irmão e acaba se apaixonando por quem Justamente uma pessoa da gangue rival. E eu acho que o grande ápice desse, desse musical são as cenas em que você vê uma mistura de muito é, é, é comprometimento do bairro então são cenas lindas com um, um cenário completamente diferente do que a gente costuma ver e principalmente quando envolve um grande amor e aí o final, não precisa nem falar que é um spoiler, já que é baseado no romance de Shakespeare, é aquele que deixa
0: você chorando um pouco Mari, o que, é que você acha do filme? Ai gente, eu sou meio suspeito pra falar porque eu adoro romances acho que é um dos meus gêneros de filmes favoritos, é, e eu também gosto de musicais, depende do musical eu acho, né? então eu acho que isso aí realmente entra aí na lista dos favoritos e também acho que a produção né de como se passa ali realmente na questão dos porto-riquenhos na questão das gangues é um tema que me interessa eu cheguei a assistir algumas séries inclusive da Netflix né que falam sobre esse tema eu realmente gosto assim de como os Estados Unidos de uma forma geral tem essa influência latino-americana né então é enfim me identifico aí realmente em vários aspectos do filme mas eu acho realmente que não sei eu tenho uma, eu tenho uma impressão de que o Oscar realmente esse ano não tem pra ninguém que é, é, é Duna mesmo, a gente já falou no primeiro episódio. É, mas eu queria também saber aí, Leandro, né, como é que você acha?
2: Bem, eu vou dizer logo de cara que, assim, que é, musicais não é o meu preferido, né, tipo de filme, mas é... Não dá pra dizer que, assim, ele tem vários aspectos que tornam fazer um musical difícil, né? Não, além de ter a trilha sonora, tem as músicas, né? Então tem muita direção de arte, tem elencos grandes, estão várias tomadas, figurino também, né? Então, e eu me surpreendi, pô, quando eu soube que ia ter o um remake, que seria o Steven Spielberg, que iria fazer esse remake, né? Assim, não imaginei que ele... Poderia pegar um musical, mas Pelas reportagens que ele falou, né ele, ele meio que sempre quis fazer Uma coisa desse tipo, talvez ele tenha algum Vínculo aí emocional da infância De ter assistido e tudo E aí pegar isso, transformar E dar um novo ressignificado, né Porque não sei se vocês sabem que teve a primeira versão e ela foi cheia de problemas assim. É,
3: inclusive quem gravou para ser porto-riquenha, né? Era na verdade americana, né? Sério?
2: É. E aí a atriz que faz, ela ela tem descendência, mas os atores, assim, que os atores que faziam parte do, do elenco do é, porto-riquenho, né? Eles eram brancos, e eles pintavam para ficar é, morenos oh! é problemáticos, e aí tem uma cena também, a cena lá forte, né de, de agressão assim, e que é justificado assim, não, é boys, garotos sendo garotas, né, e aí ele conseguiu tradu trazer pra deixar, deixou naquela época, mas ele conseguiu trazer pra atualidade, né pra trazer com um elenco realmente realmente, né, genuíno,
1: né um <risos> elenco
2: realmente de lá, né, assim, né que realmente pareça, agora assim as, as as sequências de, de música, de, da dança, então, são muito bem feitas não tinha como não ser né, sem, vindo dele e eu gostei gostei muito, me surpreendeu assim. realmente eu não gosto de todos os musicais, mas musicais de época tipo assim, Moulin Rouge, Chicago esses mais coisados são realmente excelentes também
1: Então pra quem gosta de musicais, esse filme é uma boa indicação trabalha bastante essa parte da música, da dança, os figurinos Todo relacionado à época, que se passa o filme e fica uma boa indicação, já que já foi indicada o Oscar,
3: né? Vamos aguardar. Aí. É verdade, eu acho que é um grande desafio, como o Leandro tá falando, porque foi um filme muito problemático na época, e querendo ou não, você vê que ele tenta traduzir alguns pontos e que coloca a mulher na posição é, é uma posição de poder. Então. Claro, a gente está falando aqui de um, um, um remake mais de sete décadas do seu original. Muita coisa se modificou, mas claro que a gente ainda consegue ver a questão da discriminação, da parte do preconceito, até porque existe uma, uma grande separação das nacionalidades, né? no caso dos americanos e botorriquenhas, e, e fica muito claro todo o enredo em volta da paixão que, que a Maria tem quando ela encontra o Tony. Então, sem dar grandes... É, é, é. indícios para o final que eu acho que quem está nos ouvindo já sabe como é que vai ser o final é, é impressionante como tem uma, a questão da versão da mesmo das pessoas envolvendo a questão de xenofobia a, a, aquela, aquele sentido de, senti de achar que existe uma raça uma cultura, uma etnia uma religião superior a alguém e aí a gente já entra um pouco tanto na questão da mulher que eu acho que não tem como você assistir a, a esse filme sem verificar o, a, a, o papel que foi construído no tempo e no espaço pela mulher que acaba afastando os estigmas e as restrições que são impostas realmente é, pela sociedade e que tem ainda a, a, uma personagem que é, ela chama Jenny Burris é, e é um homem trans que se vê ali dentro do grupo do, do Jets, a possibilidade de ter um sentimento de pertencimento, de reconhecimento, ela quer entrar na gangue, mas, não, fica de fora, porque você não é igual, igual a nós, então, tem toda a questão de, de uma reflexão e conscientização mesmo sobre a questão da, das diferenças, mas, aqui no aspecto do Brasil, a gente pode trazer sobre a questão de gangue, a gente fala muito de, de gangue aqui no, 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 no país, mas não tem exatamente esse nome dentro do jurídico. A gente tem a questão da associação de pessoas que, que, que estão ali para realizar, cometer algum tipo de crime e aí a gente vê muita questão relacionada a confusão é, briga, ofensa e com certeza vale muito a pena que mesmo você se deparando com, aquela, com aquele cenário que tem a questão do casamento arranjado que tem a questão de a mulher não poder estudar, a questão de não poder sair de casa sem estar acompanhada por um homem, vale muito a pena porque você faz esse comparativo da década de 50 do que a gente vê anal... Analisa tudo que evoluiu e também o quanto que a gente ainda precisa evoluir eu já vou antecipar minha nota pro filme que não pode ser diferente de 10, apesar de ter duro no meu coração acho que amor, sublime amor é, está ali no segundo do par.
0: uau, nossa uau mesmo, viu
2: Você é, apaixonou mesmo pelo, pelo filme apaixonei
1: Tennis takes expert instruction. It takes families with unlimited financial resources. It's like asking somebody to believe that you got the next two Mozart in your
2: house. Venus and Serena gonna shake up this world.
0: Agora vamos falar sobre King Richard. Gente, eu vou adiantar, não, não, não vai ser o que vou falar, certo? Eu vou ficar com a Larissa, mas eu vou falar que eu, por mim, eu falaria sobre esse filme aí o resto do podcast. Larissa, por favor, faça suas honras <risos> e comece a falar sobre King Richard.
1: Bom pessoal, King Richard é, criando campeãs conta a história, né, sobre o olhar do pai das tenistas Serena Williams e Venus Williams. É, o filme mostra uma família sem muitos recursos financeiros que buscava por melhores condições de vida. Então, Richard e a esposa decidem ter mais duas filhas, que são as famosas tenistas, grandes atletas. É, Richard criou a Serena e a Venus de uma forma diferente das outras filhas. Elas treinavam com muita disciplina, sob chuva, sob sol, nas quadras de Coptum. Essa forma de criação chamava muita atenção da vizinhança, chegando até mesmo os pais receberem denúncias e fiscalização das autoridades americanas. Embora a forma de criação de Vênus e Sarena fosse questionável pela vizinhança, é possível notar uma preocupação do pai com a segurança, os valores, a educação, na criação das filhas Para que elas tivessem mais oportunidades Na vida E as meninas em si, elas mostram muito interesse De seguir os planos do pai Elas obede obedeciam é, E eram bem disciplinadas Nesse sentido Acontece que Elas tinham um pai polêmico Então durante o filme A gente vê algumas questões polêmicas é, Tanto no início Da carreira das meninas Em que o pai dava muitas é, declarações polêmicas a respeito da própria condução da carreira das filhas, era sempre questionada pela mídia. Além disso, o filme toca em temas bastante sensíveis, como cenas em contexto de violência, a questão do racismo, expondo também uma realidade de dificuldades, de desigualdade social, é... e também a quebra de paradigmas, né, porque a gente está falando de tênis, né, um, um esporte que é bastante elite e duas meninas que saíram do gueto e conseguiram se tornar grandes atletas. Então, o sucesso das tenistas está relacionado com um plano criado por Richard, que foi aplicado e seguido desde a infância até a Vênus se tornar a número um do tênis, e a Serena ser é a melhor do
0: mundo. E aí, Leanderson, o que, é que você tem a falar? Porque eu, gosto, eu quero ouvir todo mundo pra depois comentar.
2: <risos> é, não, o filme, realmente eu não eu conheço Serena e a Vênus, né? Mas não conheci a história, assim, por trás. E eu achei legal da parte que ele é um recorte, tipo, ele não é um filme biográfico total, da, mostrando todo o sucesso, toda a ascensão, né? Então ele, ele mostra ali o. Elas já começam já treinando, né? Mas mostra ali os primeiros passos que ele dá. É, ali na criação delas e para você ver um paralelo tipo assim é era, é muito comum ter essas famílias assim que o, o pai é, é pode ser visto como rígido e aí faz as crianças e os filhos né treinarem arduamente né você pode pegar aí já a família Jackson a própria família o próprio pai da Beyoncé também o próprio Will Smith todos eles vieram de famílias assim que viam neles é, um potencial e queriam transformar eles em ídolos, né? O próprio Will Smith tava muito de ter pego esse projeto para ele ele escreveu um livro no qual eu li e ele também conta muito passos do que ele aprendeu com o pai dele então meio que ele tá ali fazendo o King Richard mas ele também tá fazendo um pouco do pai dele também, né? Um paralelo, então acho que ele se entregou muito, assim ele é, um, ele é um injustiçado aí do Oscar que ele vem há muito tempo aí tentando...
0: Mas ele tá indicado, né? Com o melhor ator, o King Richard, né?
2: Tá, tá. Eu queria, quero que ele ganhe, mas aí tem o Troy do Coda que eu acho, eu fico em dúvida em dizer qual que eu... Qual que
0: leva, né? Tá bem
2: dividido, né? O Globo de Ouro... O, o, o Will Smith tá ganhando os prêmios agora técnico né? De críticas, de roteiristas e tudo. E o Troy ganhou o Globo de Ouro e tal. E os prêmios, estão tá bem divididos Você não sabe muito bem, a gente vai pra premiação assim, sem saber quem vai ser. Mas o filme, ele tem essa pegada de mostrar mesmo o começo dessas duas treinadoras, né? E da visão dele de transformá-las é em de astros, né? Porque a Serena é, não é? Ela não é só hoje ela não é só uma, uma tenista, né? Ela é a maior assim, de esportista. Então ela fica ali carimbada como a melhor do mundo em todos os esportes, assim, né? E o filme ele é bem sensível nessa parte de transformar e ele termina de uma forma muito muito boa, assim. Ele é um recorte mesmo ali do do, do começo até o primeiro passo para a ascensão delas. Então eu achei bem interessante.
0: Então, vamos lá comentar também. <risos> então, eu assisti o filme é, não só porque ele estava indicado ao Oscar, né, mas porque realmente me interessa a temática do, do tênis. Eu já vim acompanhando as tenistas, né, a Vênus. A Vênus não tanto, né porque ela é um, pouco, um pouquinho mais velha do que a Serena. A Serena mais é, é. há algum tempo. E eu já tinha pesquisado realmente sobre a história de vida delas mas o que eu achei legal no filme foi porque o filme ele focou realmente é, no papel do pai delas, né, na construção da carreira delas. Apesar de que realmente no, no, no filme retrata o, o, Richard, o Richard Williams como um paizão, né, ele pode... Até porque o filme é produzido pelas pelos tenistas, né, pelas irmãs... Mas o, o filme, eu acho que ele falha um pouquinho... Em abordar outros aspectos envolvendo a vida dele... né De que ele tinha uma outra família até hoje eu estava até pesquisando né de que tem um do um das irmãs por fora assim, que não é da da mesma mãe da, das tenistas em que ela fala que ele seria só doador de esperma né é uma coisa assim bem bem conflituosa né de que ele talvez tenha filho aí que ele nem reconhece tenha tantos filhos separados no, nos Estados Unidos que ele não sabe nem a existência deles né então também tem esse aspecto é, que não é abordado no filme mas para além disso né realmente mostra a grandiosidade aí das irmãs é isso aí é realmente inegável de como o plano do Richard Williams deu certo né demais né e de como ele também conseguiu trabalhar a cabeça delas para que elas não não se perdessem né assim durante a fama e pelo contrário a gente vê aí que a própria Venus Williams né é, desafiando todos os é, acredito, todos os limites do de qualquer esporte né tá, tá jogando torneios até hoje né ela com 42 anos ela consegue jogar torneios a própria Serena Williams, também com 39, se eu não me engano jogando vários torneios é, inclusive elas chegaram a fazer uma final juntas né, do Australian Open de 2017 a Serena Williams grávida né, e ela conseguiu ganhar o, o torneio, né, então acho que só mostra aí a força delas duas de como elas realmente são imbatíveis. é claro que com, com a ascensão né, de novas novos novos novas tenistas, elas acabam ficando assim um pouco é, mais ameaçadas né, entre muitos ásperos. É, elas ela fazem algum tempo né, em que elas não ganham algum título assim de grande expressão, mas elas realmente conseguem avançar nos torneios ainda, né, competindo aí com tenistas de 23, 24 anos, é realmente colocando de igual para igual é, e também como a Larissa falou né e o Leanderson também existe todo o debate aí do racismo e de elas de elas serem também mulheres então existem hoje algumas tenistas negras né no circuito que elas falam é, abertamente né de como a, a Serena Williams de como a Venus Williams é, são grandes inspirações né que elas cresceram ao meio de anos se tornar tão grande quanto elas né e também questão do próprio nas premiações no, no tempo a Venus Williams teve um grande papel né, Para que a premiação né, Que é milionária nesses torneios Fosse igualitária né, para as mulheres e para os homens Até 2017 O torneio de Wimbledon né, Na Inglaterra e o torneio de Roland Garros Na França não tinham um prêmio Igual para as mulheres como tinham para os homens né? Então a premiação era diferente Apesar de eles é, Disputarem o mesmo torneio o mesmo número de jogos Então a Venus realmente na, na época fez uma campanha e foi essencial né, para que hoje as tenistas mulheres recebessem o, o mesmo valor em prêmios, caso elas né, forem campeãs e forem avançando em cada, em cada fase do torneio. Bom, antes de
1: falar um pouco do aspecto jurídico sobre esse filme, é, eu gosto muito de algo que é trabalhado no filme, que é a mentalidade de esportista, né? que o pai soube trabalhar bastante nas filhas e que elas não se preocupavam muito com quem era o concorrente, elas treinavam para ganhar. E, assim, a questão do sucesso, fica muito claro também que com foco e disciplina, né, o sucesso é algo que é construído, o sucesso é treinável. Ele, é, ele, esse filme né, passa várias lições, lições para a vida mesmo, que a gente pode levar, a tirar desse filme. É, em relação ao aspecto jurídico, a gente consegue é, ver alguns pontos polêmicos que é abordado de uma forma... No filme, mais um pouco falha, com a Mari disse, é, em relação à condução na criação das filhas, o casal, ele faz uma criação diferenciada para as treinistas em relação aos outros filhos. Elas elas tinham treinos específicos, disciplinados, frequentes, não tinham é, uma flexibilidade como as irmãs. Enfim, o rigor era muito grande em relação aos treinos. É, e isso era bem nítido, foi bem nítido, reproduzido no filme. Agora, também, é, a gente pode questionar tá até que ponto é, essa condução de treinos intensos seria apropriada ou seria ou poderia ser visto como algo excessivo, né, nessa questão de poder familiar do exercício do poder familiar. O poder familiar é disciplinado no nosso Código Civil, né, trazendo aqui por direito brasileiro que fica na parte mesmo é, do pleno exercício da família em relação à criação e educação dos filhos. Mas esse ponto do rigor. Do, dos treinos intensos Será que ele era apropriado Ou ele era excessivo Fica aqui esse questionamento, né? esse olhar crítico Sobre a perspectiva do direito Também, como a Mari falou E aqui é um ponto que eu concordo é, Tem, além da Criação diferenciada O pai das tenistas ele tinha outros filhos e aí a gente consegue perceber que além da criação diferenciada de dar mais atenção para cenistas outros filhos não recebiam nem sequer uma atenção do pai então era deixado de lado e aí se a gente olhar pela nossa constituição é, isso seria uma perspectiva de uma discriminação entre os filhos que não recebem o mesmo amor a mesma condição de lazer, esporte, educação enfim, o mesmo a própria convivência familiar, então eu acho que iria ser contrário, né? Iria estar aqui ferindo o nosso artigo 227 da Constituição.
0: É, Larissa, e eu acho que até é importante mencionar também que, por uma perspectiva, né, também do direito brasileiro, é, recentemente existem vários julgados do STJ, principalmente, acerca do abandono afetivo. Que é realmente essa situação muito comum até no, no Brasil, especificamente, do pai né, que constitui uma outra família e não dá mais o suporte é, afetivo e até mesmo financeiro para os filhos da família anterior em que ele já tinha constituído. Né? ou simplesmente né, tem algum tipo de caso extraconjugal né, do casamento e dessa relação extraconjugal advém né, um, um filho uma filha e por ser fora do casamento, ele não querer assumir ali a sua responsabilidade com aquela criança. Né? Então a gente já vê hoje muitos casos em que os tribunais brasileiros condenam né, esses pais a pagar uma indenização justamente pelo abandono afetivo durante a adolescência, durante a infância. E sobre essa
3: parte do pai ser o treinador, aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos também, né? Tem o próprio é, é Medina, que no caso também foi a, a família, né? Na verdade foi o, o a mãe junto com o padrasto que é, é, fazia os treinos dele. A gente tem o, o próprio Neymar, que o pai dele acaba sendo aquele gestor então é, a gente vê alguns casos em que o próprio treinador vem de um membro da família e você acaba confundindo a questão que é o poder familiar e de onde vai até o, o, o interesse empresarial a, a, o limite é, é, da, da gestão contratual sendo que você é pai, então você não pode ali extrapolar o que é que você estaria extrapolando é, é, esse, seu direito, esse seu direito sobre os filhos, né então fica bem a, a, a questionável esse ponto de qual seria o limite tanto da questão da família como da questão empresarial também que acaba tendo algumas vezes até disputa judicial quando existe algum tipo de rompimento
0: dentro da família. né? E até você mencionou, outra Patrícia, sobre o Medina né, e a mãe e o padrasto. Eles também têm aí um grande conflito entre eles. Né? Sobre questões patrimoniais, familiares, né? Quem que estiver curioso, pode jogar no Google aí. Eu acho que o Léo Dias tem todo o descritivo na internet. Sobre com certeza, ainda mais depois do, do, do divórcio dele, né? Ai, é, com certeza a separação com a Yasmin Brunet, né?
3: Então,
0: De... pode ser até um, um próximo tema para quem sabe, né?
3: aí com a Mari Dias
0: <risos> Quem sabe? from Belfast, where everybody knows you. Hey, buddy! Your man's calling
3: your head. We're looking to cleanse the community away, got. You wouldn't want to be the odd man out in this street. Touch my family and I'll kill you. So we're going to have to leave
1: Belfast?
2: We'll fight this together. This
0: is it. This is what? This is war. e agora o tão falado, tão mencionado filme Belfast eu acho que é um filme aí que tem, lidera várias indicações, em várias categorias, realmente é um filme bastante falado, é, inclusive baseado né, em fatos reais com a perspectiva do diretor do filme né, enquanto criança na Irlanda do Norte que trata sobre conflitos políticos étnico-religiosos que ocorreram no país né, na década de 1960 especificamente em 69 que foram popularmente conhecidos como The Troubles. É, esses conflitos, né, têm raízes aí no contexto político local, é, sobretudo originadas por tensões entre entre protestantes e católicos, o que levou a cidade de Belfast a ser palco, né, aí de várias lutas armadas que deixaram milhares de vítimas. É nesse contexto, né, que o filme ele é contado, ele se passa inteiramente na cidade da Irlanda do Norte, né, inclusive a capital, e toda a narrativa é feita com base no olhar de Buddy, que é o protagonista interpretado né, pelo Jury Hill, jovem uma criança, que nasce na cidade e vê a infância dele alegre, num bairro super pacífico, super tranquilo, é, ser tomado por insegurança e medo, após presenciar um ataque feito por protestantes em sua rua, caçando os vizinhos católicos e ateando fogos em carros e casas. Sobre esse contexto, né, até é até legal mencionar que na época, e, é, na Irlanda do Norte, sempre muito envolvida né, em conflitos aí referentes à sua independência, né, da Do Reino Unido é, Em que a Irlanda é, Tinha aí uma maioria católica E a minoria protestante né, Enquanto que a Irlanda do Norte era justamente ao contrário Tinha ali a maioria protestante E a minoria católica E aí o diretor do filme né, Que ele que ele vai retratar ali Vai colocar realmente sua visão sobre os conflitos da época Tem a família protestante E eu acho que até por isso também Que a, a alguns críticos de cinema Falaram é, Criticaram de é uma negativa o filme, né? Porque na verdade todo o conflito ali da minoria seriam os católicos nesse conflito em específico. Né, enquanto que o filme passa ali a perspectiva De alguém que estaria instaurando os conflitos né, Que seriam ali os protestantes Mas é importante também mencionar Que a perspectiva de uma criança né, Não é de um adulto Apesar de muitas vezes ele falar ali sobre os pais Sobre os avós né, que moram juntos E o pai também que mora em Londres E que quer levar a família para Londres né, Tendo em vista o agravamento dos conflitos né, Mas que realmente alguns críticos né, de, de cinema falaram sobre a leveza do diretor acerca do tema né, de, de realmente serem conflitos é, que até hoje podem instaurar algumas discordâncias na Irlanda do Norte inclusive pela própria história né, aí da, da ocupação britânica do exército militar, britan, do militar britânico na Irlanda do Norte é, e de ele algumas vezes durante o filme tratar o, filme, tratar, né, o conflito aí de uma forma mais é, talvez até cômica né, talvez realmente é, tivesse falado um pouco do, do ponto aí de uma leveza acerca do filme. Mas bom, o fato é que depois né desses conflitos é, o o filme vai se passar ali em preto e branco, né, o que é bem interessante é, de como a família dele, né, de como ele, os pais principalmente, os avós Vão tentar é, resolver e, e se arranjar Nos conflitos que estão acontecendo Na Irlanda do Norte lidera aí várias indicações, o Leão pode falar aí muito melhor do que eu é, E é sobre E é sobre toda essa questão conflituosa Da Irlanda do Norte que o filme se passa
2: É, então assim, já para começar sobre essas críticas Aqui, eu já preparo esse pano aqui ó, <risos> Pra passar para todo o <risos> filme
0: Gente, rapidinho É porque a gente não tá filmando, né Mas o Leão, ele literalmente pegou um pano e saiu passando aqui na
2: mesa. Pegou. Pegou o que eu vi. É porque, literalmente, o filme vem é, passando aquela, esse conflito todo no olhar da criança. Se você for ver na, no, na ficha técnica né, do filme, é, os nomes dos... dos, dos da família dele, não tem nome então é o Ma, é o Pa, o Pop e a Granny, então é como ele chama esses personagens então eles não tem nome no filme não, não é, não é Maria, não é nome qualquer eles chamam de Ma, então ali ela Ma o resto, até o resto do filme todo, então Pode sim ser amenizado aí essas, esses conflitos e tudo, mas aí você a gente leva para o nosso estado, né? Tipo assim, eu também quando assisti quando era pequeno e assisti as torres Gêmeas Pegando Fogo, eu não imagino, eu tenho outra, outra perspectiva da, do que foi aquilo. Hoje quando eu vi o é um documentário, né, que te, fez lançar alguns, vai ver o quanto foi é, tenso, perigoso e tudo mais. E talvez na perspectiva dele era, era bem diferente. Mas falando aqui dos pontos técnicos do filme, o filme... Esse filme é, assim, ele é genial em tudo que ele se propõe, ele quebra os, todos os ângulos comuns, ele, a gente fala muito aqui na, na Videorama, a gente ensina muito a falar sobre os planos comuns do cinema, né? O plano aberto, o plano americano, é, primeiríssimo plano, e esse filme ele quebra com todo, todos esses planos comuns, mas um ponto importante falar é que ele só quebra porque ele sabe o que ele tá fazendo, né? ele entende realmente todos esses planos comuns e aí ele quebra de uma forma primorosa então se, for ver, se, você, se você pegar o filme agora e você tiver passando o filme você der um pause você pode tirar a foto que ele é uma fotografia então todos os quadros são muito bem pensados eles lembram muito os, os ângulos dos quadrinhos é, eu acho interessante que você entra naquele bairro ali como um visitante você presta atenção, é, na cena tem muita cena de traveling, você nunca você nunca vai ver uma, uma cena com a pessoa conversando assim no primeiro rosto dela você sempre vai ver ela distante então essa quebra assim eu achei de uma forma assim genial, se por exemplo você teria uma noção, é, já que nós estamos ouvindo, se tiver uma conversa acontecendo na casa deles é, ao invés de ir pro plano de contraplano, que é corta a corta pessoa que tá falando, corta para quem tá ouvindo não, a câmera ela vai para o canto da sala e aí fica parada e você fica rolando toda a conversa então, realmente você senta, entra na cara da pessoa e fica ali ó, ouvindo e aí você entra como um, esse turista aí nessa cidade da mesma forma durante todo o filme e eu acho que esse é o ponto principal pra eu, ele ter me pego assim de jeito eu deixei por último, eu vi assim, difícil meu e branco eu vou deixar por último <risos> porque eu pensei que seria mais um filme ah, a academia colocou, mas é assim que o Kenneth fez como a direção dele. Para mim, assim, a categoria de melhor direção já é dele. Não sei como é que vai ser, mas já peguei na mão também e também não achei, achei injusto também o Judeo e o, a criancinha não não participasse na premiação.
0: Vale, achava que ele tava indicado.
2: Não, tá não. Ele tá, ele tá indicado é indicado no Globo de Ouro, no Critics Choice Awards. Ele já ele já até ganhou e tal, mas no Oscar mesmo ele não foi indicado. Porque ele traz totalmente essa... A criança da que veio naqueles anos 60. Não sei se vocês assistiram alguns sitcoms das épocas antiga, Petro e branco. Ele fala muito igual, assim, a, a mesma letragem. Que as crianças naquela época falavam meio que cantando. Não sei se vocês percebem isso. Mas ele fala... Ah, é
0: por isso que ele tem uma, tem uma cena que ele pergunta... Ah, será que o pessoal vai me entender? É isso?
2: Ele fala muito... Não, é porque ele fala como uma criança da que veio naquela época. As sitcoms... É, antigas, eles tinham essa atuação, as crianças tinham meio esse padrão de atuação e me lembrou direto filmes antigos. Então, tipo assim, eu fui transportado pra, pra época e o resto é show à parte. Já a nota pra mim já é 10, 10, 10. <risos>
3: E Mari, agora já, já aproveitando aí que o, o Leandro já deu toda a perspectiva dele, inclusive já sendo como um franco favorito e vamos analisando a parte do direito, que a gente está aqui nos ouvindo, você realmente acha que o filme ele vai representar ali uma ameaça? a laicidade do Estado uma afronta ao direito de liberdade do credo, qual é a sua perspectiva no âmbito do jurídico desse filme? Então,
0: com certeza, é, na minha opinião é claro que essa questão entre conflitos religiosos tem totalmente uma afronta ao que é o Estado brasileiro a gente está falando aqui do direito brasileiro, defende, né, que é justamente a liberdade de crença e de consciência como um direito inviolável, né, inclusive assegurado pela Constituição, no famoso artigo 5º. É, então, você discriminar, você separar, você segregar, você... Enfim, perpetuar violências a uma pessoa por causa da sua religião, né, totalmente contra o que o Estado brasileiro, né, o artigo 5º da Constituição Federal, assegura, né, que é justamente o direito de crença, de credo, é você poder praticar a sua religião de uma forma livre de uma forma segura, e que ninguém realmente possa ali, interferir nas suas crenças, de como você pratica nessa sua religião. Então, é claro que um conflito né, armado, baseado ali na religião, na etnia de uma outra pessoa... É, vai sempre realmente ir de encontro ao que o Estado brasileiro, na né, legislação brasileira assegura, que é a liberdade individual né, de cada um exercer o seu credo de uma forma segura né, e totalmente assegurada. É, e é importante mencionar também que, além da Constituição Federal, a gente tem a Lei 9.459, de 2007, que pune com multa e até mesmo prisão de um a três anos é, quem zombar ou ofender outra pessoa por causa do credo que ela professa, ou até mesmo impedir e atrapalhar cerimônias religiosas. E além da esfera criminal né, que essa legislação prevê, a responsabilização civil é plenamente possível correspondendo aos danos morais decorrentes do preconceito religioso. Então, eu acho que o filme ele trata realmente essa questão bem sensível dos conflitos religiosos né, que realmente perpetuaram aí na Irlanda do Norte, é, mas também em de decorrência entre conflitos políticos também envolvendo a independência né, do país, é, mas que Completamente inaceitável né, na perspectiva aí do direito brasileiro. Verdade. Se a gente for tratar
3: a questão do, dentro do contexto brasileiro, essa previsão do artigo 5, que ninguém vai ser privado desses direitos, dos seus direitos em razão da sua crença religiosa, em razão da sua convicção filosófica, do seu posicionamento político. Então, a gente identifica a questão do Estado democrático de direito, é justamente o oposto do que o filme retrata: a questão da intolerância a religião, a questão de misturar o Estado e religião que diz à sua organização e funcionamento, então com certeza a gente vê essa, essa reflexão é, é, de, acerca da importância de existir de ser realmente efetivado os métodos educacionais que sejam sempre pautados com respeito à diferença com o direito de liberdade religiosa e evitar justamente repetir massacres de culturas, etnias, religiões a partir da disputa do poder e a sua nota,
0: Mari, do uhum. filme? Eu acho que eu daria um 8. Mas é porque tipo, eu, eu gostei do filme, certo? Mas eu acho que essas críticas me influenciaram um pouco. Não vou mentir. Isso is não é uma trecha de carnival. Se If your foot chão, nós dois fall.
1: We've had our share of snake charmers in the past. We deal with them. What did
0: you do, Stan? Why did you do
3: that? Sometimes you don't see the light till you cross it. You
0: don't fool people, Stan. They fool themselves. <laughs>
3: nosso comentário com o último filme e não menos importante, Beco do Pesadelo
0: gente, ó, já para começar, eu acho que esse filme, o Leandro só pode falar muito melhor depois do que eu, é de que a fotografia do filme é simplesmente incrível né? a, a fotografia do filme é linda o figurino dos personagens, todos lindos é, o filme ele se passa na década de 40, né, em um circo a priori, né, nos Estados Unidos em que o personagem principal, o Stan interpretado por Bradley Cooper ele começa trabalhando, né, como faz tudo, ali um monte de obra, ali mais pesada e logo depois ele meio que que consegue se com contatos ali com, com dois personagens né dois, dois é, artistas circenses que trabalham com mentalismo e aí ele, ele começa a pegar realmente todas as táticas utilizadas né por, pelos dois é, e aí logo depois ele começa ele sai do circo e aí começa toda a trama mais tensa do filme né, que é dirigido pelo Guilherme Del Toro. Eu acho que já o nome já traz uma carga realmente muito mais pesada para o filme. Né? Quem já assistiu os outros filmes do diretor é, sabe que ele tem aspectos bem assim: é, como é que eu posso falar? mais escuros, né, de imagem mais pesados, né, que você realmente sente toda a carga é, negativa, digamos assim, do filme de realmente você sentir toda a tensão da trama, da narração do filme eu acho que ele faz isso muito bem nesse filme, é, e que quando ele sai do circo, né, com esses com esses aprendizados dele né, do, do mentalismo por esses dois artistas circenses ele começa a se envolver, né com a alta classe da, da cidade, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos e nisso ele começa a aplicar eh, certas sabedorias, né? Digando assim. E aí eu acho que é a partir daí que o filme dá um plot muito massa, né, que é quando ele realmente se envolve ali com a psiquiátrica interpretada pela Kate Blanchett em que ela começa a fornecer certas informações para que ele cada vez mais consiga um status ali entre a high society é, e consiga é, fazer cada vez mais o seu nome e assim, né, com realmente se consolidar no mercado como um médium, como alguém que tem ali um contato com o espiritual, né, com outra dimensão é, então é a partir desse contato entre os dois, né, entre esses dois personagens, que o filme ele dá uma virada assim muito massa.
2: Então, vamos lá, falar aqui do meu amigo Guilhermina <risos> é, o filme ele é uma refilmagem né, de um clássico, o Beco das Almas Perdidas, de 47 é que está assim, tá retornando muito. O Guilherme ele tá com esse trabalho de pegar uns filmes que eles é, clássicos assim tentando dar uma nova roupagem. E eu acho que ele fez isso muito bem. Ele deu realmente a identidade dele. É, o Guilherme deu todo. Ele gosta de trabalhar mesmo com uma paleta de cores bem definida, né? Então tudo muito brilhante. Então se é uma cena azul vai ser azul de bem brilhante. Vermelho também muito brilhante. E uma coisa que a reconstituição da época ela é tão ela é tão boa então, ela brilha, salta tantos olhos que às vezes você perde a atenção da cena para olhar tudo aquilo. É uma coisa que ele gosta muito de trabalhar são as cenas grande angulares, que é aquelas cenas abertas, então vai ter detalhe em tudo. Teto, móvel, é, a cadeira, todos os objetos. Ele gosta muito de trabalhar o objeto, então tem muito simbolismo ali de desde o relógio a uma caneta, então é, ele gosta de trabalhar muito essa parte da fotografia. Ele E o, o que eu mais o que eu gostei do filme é que ele, o Guilherme Del Toro, ele gosta de muito de flertar com o terror né? Com o horror, então... Consequentemente, você já olha a cena ali do, do circo, mesmo que não tenha, assim, não, ele não é um filme com muito terror, suspense, mas ele tem um ar, assim, né? Ele deixa um ar de filme de terror, de horror. Um ar
0: bem macabro, é. assim, bem pesadão mesmo. Sombrio.
2: É. é, um sombrio, pelas cores também, também pelo é, o figurino das pessoas. E o filme, ele trabalha, assim, como fosse uma, uma novela, né? Não é a novela que a gente conhece, mas lá para eles também, eles chamam de novela que é uma história que tem dois, né, ela tem dois pontos de, de virada, né, é, dois pontos, é um salto de tempo, né, começa ele na primeira parte, depois salta um tempo, aparece já ele já numa outra fase, a história, e a história, ela não tem, não tem ponta solta, ela, né, ela até, se você tem seis, nem dar muito spoiler, mas ela meio que, ela dá um infinito, né, ele volta, ele vai, ele volta, o personagem, né, e eu achei muito legal essa partezinha e é muito e era muito do filmes da época né terem essa essa trama de histórias assim é, de que viagem passagem de tempo muitas coisas acontecendo e aí um plot não era um plot twist né que chamado na época mas esse é a essa resolução do tema né tem um finalzinho tá ali é, se é para ele né foi ruim mas ok e o filme assim eu não sei se ele vai é... Consegui ganhar alguma estatueta Eu queria que ganhasse na parte assim, de fotografia, porque realmente é excelente. E ele também é um filme excelente, assim. Eu, eu não vou dar o 10, assim, eu gosto muito do, do Guilherme, mas é, esse filme eu vou ficar com o 9 para ele. Eu tô bom hoje. Ah, é. mas por que não o 10? Porque Belfast é 10. Ah, tá bom.
3: <risos> Pronto, agora convenceu. <risos> E Mari, no sentido no âmbito jurídico o que é que você acha que a gente pode destacar nesse cenário que é apresentado
0: no berco do pesadelo? Então, existem repercussões penais né, em que por não ser minha expertise não vou me ater a elas né, mas a gente pode falar em um né a gente pode falar realmente no charlatanismo né, porque ele, ele, o filme todo é ele se passando por uma pessoa que possui ali poderes psíquicos e ganha dinheiro com isso em cima das pessoas né, então ele está constantemente ganhando as pessoas a acreditarem que ele possui meio de falar com as pessoas que faleceram, de que ele consegue passar comunicações realmente do mundo além, e isso não acontece, né? Isso é bem evidente no filme. É... Ele aprende isso no circo e aí leva para a cidade para poder ganhar dinheiro em cima disso, né? Então a gente pode falar realmente nessa questão do estalionato religioso e do charlatanismo, né? Que é previsto como um é, crime no Código Penal Brasileiro. Em um outro ponto a gente pode também abordar a própria atuação da, da personagem da Psiquiatra, que agora vai me faltar a memória, mas que é interpretado pela Kate Blanchett, em que ela entra ali em meio que um conluio, né, com ele, com o personagem do Stan, o Bradley Cooper, e ela passa a informações. Né, em que ela. Dos pacientes, dos pacientes né? Exato. Seriam informações sigilosas,
3: obviamente. Exatamente.
0: Então aí existe realmente uma violação aí do, do sigilo profissional, né? Que perpetua, que realmente embarca, abarca várias profissões, tanto da gente aqui, né? Do, dos advogados, né? Como psiquiatras, médicos, entre outras várias profissões, né? E que para eles poderem. É, ludibriar, né, as pessoas, ela passa a fornecer informações que ela obtém a partir das consultas dela, né, ela é psiquiatra, acho que também ela tem alguma coisa ali envolvida na psicanálise, né, porque ela fala ali da sessão de análise, então, ela como profissional, né, ela não poderia divulgar essas informações da forma que ela divulga realmente no, no filme com o fito ali, com a finalidade de obter dinheiros.
3: É, e ainda tem aí, já que é um, um, um prato cheio para os penalistas de plantão, tem uma cena que é bem interessante em que é, todo mundo fica lá vendo a quantidade de, de maus tratos que tem, tanto em relação aos animais, as pessoas que são levadas até lá para poder é, é, ficarem lá numa condição uh, muito ruim, então basicamente um cárcere privado, e vai o um xerife até o circo para cumprir a ordem de interditar lá o estabelecimento. Só que aí, é, é, quando ele chega lá, <risos> o próprio Stan consegue ludibriar esse agente da lei e que ele fica sentimentalmente tocado pelo show do mentalismo, pela questão da mediunidade e que ele deixa de cumprir a diligência. Então é até interessante que a própria pessoa que seria o responsável é, por proteger a sociedade, a pessoa que seria responsável por fazer realmente o um enquadramento é, é, penal... E aí ele deixa de realizar aquele ato, e é que a gente pode aqui enquadrar como sendo um crime de prevaricação. Ou seja, ele deixou de realizar um ato é, que deveria ser para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. E claramente ele ali se deixou ludibriar pela, pela, pelo show é, 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 do mentalismo do Stan. E, no caso, ele pode, sim, sofrer uma pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. Então, aí, para quem quiser analisar vários pontos jurídicos no âmbito penal, é uma grande oportunidade, além, claro, poder ver um, um, um filme com a, a, o cenário todo, o, o, a questão é, de psicanálise, muito envolvente e com certeza é um filme para quem gosta, não é o, o estilo de filme que eu gosto, mas com certeza tem muitos pontos a ser analisados pela parte de questão de homicídio, pela questão de, de, de crimes de carceiro privado, por é, é, questões relacionadas a maus-tratos de animais e com certeza é uma excelente oportunidade para quem gosta de verificar os enquadramentos nos tipos penais que são cometidos pelos personagens do filme.
0: Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa análise dos filmes indicados ao Oscar de 2022 à categoria de Melhor Filme. Eu adorei os filmes que eu assisti, No Ritmo do Coração, O Beco do Pesadelo. É, por falar em No Ritmo do Coração, eu daria uma nota, acho que um 9. Um eu até me surpreendi realmente com a indicação dele. Eu, o Leanderson adorou o filme, né? Mas eu vi uma crítica de uma pessoa do YouTube. Em que falou, né, que se esse filme tivesse sido lançado há 20, 30 anos atrás Ele seria facilmente um filme de sessão da tarde Ai, ah, eu tenho que concordar um pouquinho <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Matou o Guilherme Eu
0: acho que é um filme fofo, né Muito legal, realmente, a mensagem que ele passa Mas até me surpreendi com a, com a indicação dele ao Oscar Porque, não, eu, assim, me emocionei com o filme Mas achei que foi um filme fofinho assim,
2: foi o coda, o coda, né, tá falando?
0: isso, o coda ah é.
2: sim, pensei que fosse o... entendi
0: não, não, o beco no paradelo eu gostei bastante eu gostei, eu assisti filme caramba, que imagem, que maquiagem gente, a Kate Blanchett no filme tá belíssima não que ela não seja, né mas ela tá coisa de outro mundo nesse filme eu vou, eu vou até ver se eles não indicaram a melhor maquiagem porque eles realmente estão muito bonitos naquele filme
2: ele tá como o melhor figurino
0: ajusto, viu? Justo demais. Pra mim, o Beco do Pesadelo, eu acho que eu daria um 10. Eu realmente gostei bastante. Mas enfim, e aí Larissa, e você? King Richard, o que, é que você acha? Bom, eu gostei bastante do filme. Eu
1: daria uma nota muito alta, assim, um 9 ou um 10 mesmo. Porque eu acho que dá pra extrair muitas lições esse filme. É, seja pelo lado bom do Papel de pai que ele desempenha em relação às duas filhas, no sentido de treinar o sucesso delas, a carreira ali delas, mas também lição em relação às falhas que ele teve em relação aos outros filhos. Então, eu acho que dá para tirar vários aprendizados do filme e
0: eu acredito que é um tem chance. Tem chance de ganhar o Oscar E, doutora Patrícia, Amor, sublime, Amor Você já deixou claro seu 10, né? Vai terminar o episódio firmando o 10 no, no filme? Com certeza E eu acho que
3: depois vocês Vão ver que realmente, se não for agora Vai ser em algum momento reconhecido Porque <risos> é, é um filme Excelente e pra mim Se eu pudesse fazer um destaque Da, 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 da personagem Não seria A, a protagonista e sim a Anitta. então acho que trazer a Rita Moreno dançando daquela forma, inclusive vou tentar assistir novamente, porque realmente é muito excelente, então sou suspeita, porque para mim vai ser 10 e vai levar com certeza a estatueta para casa.
2: Bom, da minha parte eu vou ficar mesmo com o Belfast e o Beco do Pesadelo são os dois dessa lista que, embora coda o né, um ritmo Seja muito bom, realmente eu concordo também que esse, ele é um filme... Ele tem um filme muito tocante, mas ele é um filme... É, comparado né, à produção dos, dos outros dois, ele fica um pouco abaixo no esquisito. Mas ele também não... Mas assim, em termos de elenco, é, o me, de todos os filmes listados, o melhor elenco é o do Coda. Assim, eu realmente fiquei muito tocado com os, com os atores. Então, essa... Cara... Eu ficaria em dúvida em qual escolher, mesmo assim, entre os três Mas se for para escolher um, dar um 10 seria Belfast
0: Pessoal, para finalizar o episódio de hoje, vamos às dicas culturais. Já falamos de tantos filmes aqui, vamos falar de mais obras. Então, Larissa, por favor, faça as honras começando com a sua dica de hoje.
1: Bom, como eu tinha falado, né, pra, é sobre o filme do Richard King criando campeãs, trazendo essa mentalidade do esporte, do foco, da disciplina em alta performance, eu gostaria de indicar, né, o livro O Sucesso é Treinável, do Joel Jota, que trabalha também essa questão da auto performance da disciplina, do foco, dessa mentalidade de esporte, para a gente conseguir melhorar até mesmo a, a nossa mentalidade para o dia a dia, ser mais produtivo, disciplinado e focado em outras atividades da vida, não só no esporte.
0: Muito que bem, Larissa, importante para todas as áreas da vida mesmo. E Leanderson, Anderson, qual é a sua dica de hoje?
2: A minha dica de hoje é um filme chamado Fresh, que está aí na Star Plus. Ele, vou contar resumidamente assim, é, ele conta a história de Noah, que é uma personagem que está aí à procura do amor através de aplicativos, né? De relacionamentos e todos esses, esses encontros aí não dão muito certo para ela, ela, né, tudo está sendo muito tédio e aí ela encontra num supermercado, uma pessoa muito atraente, você bastante, tem, e pega o número dela e começa a tocar mensagens, né? E aquele homem que ela visualiza como sendo perfeito acaba... Te, tem que ter algum problema, né? E, meu, muito problema, né? É, tô tentando, não dá um tanto spoiler, mas é, ele criou uma rede de, de venda para magnatas é, de fresh, né? O nome já diz, né? Que é carne, carne humana então ele tem um, é, um filme que ele começa ali, você pode imaginar que isso poderia ser facilmente uma comédia romântica a partir dos 30 minutos o, o filme muda de gênero e aí vira um suspense e até muito parecido assim, pode até puxar um gancho ali com a Bela Vingança do ano passado é filme muito bom assim, ele, ele surpreende nesse tema, ele começa de um jeito ele insere como se fosse uma comédia romântica, mas ele vira aí um suspense e tem muito, muita coisa para analisar nele aí
3: like legal viu? E doutora Patrícia? Eu vou aproveitar aí o gancho da, da Larissa Falando sobre a questão do, do talento Da questão de ser treinado Então eu assisti recentemente a série do Neymar né? Tá no Netflix, o Caos Perfeito E me chamou a atenção exatamente o, o, A capacidade que o pai dele tem De é, controlar mesmo a questão do, do nome empresarial do Neymar Então como eu acho que ele tem uma carreira é, agenciada pelo pai e como ele construiu todo o, o universo o histórico dele também com o incentivo do pai, então a gente estava ali falando do Medina, da questão da família então realmente eu acho que é, é uma, excelente, uma excelente série até você conhecer um pouco do, 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 desse jogador brasileiro, mas também a carreira dele de altos e baixos, tanto no cenário pessoal como também profissional, e aproveitando que eu já te já que durante a nossa fala acabou surgindo a questão de indicar também a The Morning Show, que está no Apple TV. Então, também foi um vencedor é, de premiação, o vencedor do Emmy, é uma, uma série muito realista, então fala muito sobre a questão de assédio, fala sobre discriminação, fala sobre racismo, fala sobre questões é, dentro do ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho mais contemporâneo que se passa ali, é, em Nova York então é um elenco de um peso Steve Carell, Jennifer Aniston, então vale muito a pena quem quiser maratonar já saiu esse ano dizendo que vai ter a terceira temporada então quem quiser assistir a primeira e a segunda já está disponível e vale a pena cada
0: episódio caramba, depois dessa tem que assistir <risos> tá anotado aqui vai pra lista também já tem uma lista gigante da, do nosso episódio passado, né? Vai aumentar mais agora com o arte hoje. Mas, gente, eu também vou adicionar mais coisa aí na lista de vocês. Hoje eu vou dar duas, duas dicas culturais, vou aproveitar aqui as temáticas. O primeiro vai ser um filme do também Guilherme do Touro, né? Eu já gostei, eu falei tanto que gostei, né, do filme O Beco do Pesadelo, que é dele. E aqui vou indicar também o filme a Colina Escarlate. É, eu acho que alguns já conhecem esse filme, né, É com o Tom Hiddleston, inclusive gatíssimo nesse filme, muito bonito, meu Deus do céu. E a Mia Vazicou, Koska, eu não sei é o nome do seu nome polonês, e a Jessica Chastain, né? todos eles estão belíssimos nesse filme. É, fala sobre uma jovem que se casa né, com o Sir Thomas Sharp, que é o Tom, e aí ela vai morar junto com ele, e nessa mansão, né, uma coisa gigantesca, ela. Ele mora ainda com a irmã, né? E aí, quando ela vai morar junto com eles, começa a acontecer várias coisas sinistras é, e misteriosas no filme. É um suspense muito bom, muito legal. Acho que tam também tem essa pegada do Guilherme Doutor de flertar aí com o terror. E é um filme realmente muito bom. Acho, que inclusive, disponível na no Amazon Prime. Então fica a dica aí, que é um filme sensacional. E com a minha segunda e última dica, fica o documentário da Naomi Osaka no Netflix, Pra quem não conhece o nome Osaka, ela é uma tenista Inclusive também campeã De Grand Slam, campeã do Australian Open, campeã do US Open Ela alcançou a fama aí, né, diante de uma final super polêmica que ela teve também com a Serena Williams, né, foi uma final da, da do US Open, em que ela realmente ficou muito, realmente conhecida, né, porque foi uma final super conflituosa, a Serena Williams é, xingou o árbitro, e aí teve perdeu um game, né, foi realmente uma coisa, assim, bem bem tensa, e que marcou a carreira das duas, né, é, e esse documentário fala sobre a carreira dela, né, de, de como ela lida com a pressão da fama, ela chegou a se ausentar de alguns torneios, né, porque ela não queria dar entrevistas às né, é, coletivas de imprensa após os jogos, e é, é obrigatório. E ela acabou sendo suspensa, acabou tendo alguns conflitos. Ela se ausentou também, também... É... Com a justificativa de querer cuidar da saúde mental. Né? Então, é um filme, é um documentário muito legal. Né? Essa tenista ela tem uma ascendência japonesa e haitiana, então também mostra aí todas essas influências dela, das raízes né? da mãe, que é japonesa, e do pai, que é haitiano, e de como ela cresce ali nos Estados Unidos, dessas duas influências. É muito legal, até mesmo para poder se, se inserir cada vez mais no mundo do tênis feminino. Então essas são as minhas dicas de hoje. Porque a
3: Mari é tenista praticamente profissional, pessoal. Então, <risos> a está falando isso com propriedade. É isso. Quem dera, viu? É. Mas é. <risos> Mas também a gente não pode terminar esse podcast sem falar dos agradecimentos a quem participou também para que ele pudesse acontecer. Aos estagiários Aline Félix, Joana Lencar, Vitor Costa, João Vitor, que não estão aqui com a gente gravando, mas com certeza fizeram a diferença para que esse esse episódio pudesse concretizar, né, Mari? Palmas para eles, arrasaram. <risos>
0: Pessoal, se você gostou do nosso podcast, tem alguma crítica ou alguma sugestão, pode falar com a gente. E também conferir nossos conteúdos. Estamos no Instagram Advocacia, no Telegram e também no blog. Agradecemos muitíssimo a presença da Larissa, do Leandro, que foram fundamentais também aqui nesse episódio. Ficou mais do que convidados para uma próxima uma próxima edição.
2: Muito obrigado, pessoal. Foi ótimo participar dessa segunda parte do podcast, né, para falar mais uma vez aí de filmes e precisando pode chamar que a gente está aqui para falar de novo.
1: <risos> mais do que convidado adorei participar também aqui desse podcast, falar um pouco sobre esses filmes, fazer essa troca de compartilhar conhecimento cultural, agregar na cultura de todo mundo e adorei as dicas, viu, que vocês deram já tá aqui tudo anotado para eu assistir e também agregar aqui no meu conhecimento, obrigada
3: é isso pessoal, valeu, até a próxima tchau, tchau tchau, tchau. tchau.
1: back.